0: Vamos dali.
1: Olá, seja bem-vinda. Seja bem vindo a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que faz acontecer, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas a empreender também. Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, uh, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta para saber quando as novas entrevistas são publicadas no canal, sempre terça-feira e quinta-feira às sete da noite, mas se você acionar a sineta, o celular te avisa, olha, tem entrevista nova no canal, e é resolve, fica, tecnologia, muito... né? fica tudo mais fácil. Não. Dá um like também, compartilha com quem você quiser, ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. É, e também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify ou em qualquer podcast, plataforma de podcast, pode escolher aí à vontade. No Spotify tem vídeo, por tem sinal, vídeo. um dos poucos podcast tem que tem vídeo no Spotify... Então segue a gente lá também para ouvir as mais de 200 entrevistas que já temos. É, onde e quando bem entender fica bem mais fácil. Como diz o Pancho, lavando louça. Lavando louça. <risos> é, é que eu lavo louça e os podcast. Então eu é o primeiro exemplo louça, que eu dou. Tá? É o uhum, primeiro exemplo uhum. que eu dou. Lavando uhum. louça, viajando, dirigindo, Vou dormindo dos... até porque não, né? Dos caras que pagam a nossa conta. Manda aqui, ver, então. Manda Obrigado ver,
0: demais a Proway, uma das maiores escolas em tecnologia, além de outros treinamentos que eles possuem. Está buscando melhorar na sua carreira, está querendo mudar de carreira, conversa com esses caras, são pai e mãe do Projeto Entra 21, já formaram mais de 7 mil desenvolvedores. Um lugar maravilhoso, eles estão, para quem conhece Blumenau, na rua 7 de setembro, no edifício Tarumã, praticamente no último andar. Vai lá, tu é tratado como família. E se você é empresário e está querendo contratar pessoas... Contrata a ProAway, eles têm um programa que eles ensinam, vocês fazem uma contratação através da educação. Então eles ensinam essa galera e essa galera entra para vocês. E vou dizer, tá? Esse, essa, esse pessoal que é contratado através desse programa, eles dão muito, mas muito valor para a empresa e geralmente tu não tem um turno novo muito alto. Conversa com a ProWay que certamente você vai ter algum programa específico para aquilo que você faz. Obrigado a Nayara, o Sérgio e também ao Guilherme Tomil por todo o apoio que vocês dão desde o princípio desse projeto. Quero agradecer também, um é a escola e o outro é a fábrica, a fábrica da tecnologia, que é a Premier Soft. A Premier Soft, a, 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 a palavra já diz tudo, é a, uma empresa que faz tecnologia. Quer Soluções, né? Quer melhorar, Soluções é, quer melhorar um processo... Quer, quer, quer fazer um aplicativo, quer fazer algo que vá é, trazer um pouco mais de tecnologia para aquilo que você hoje opera dentro da sua indústria, dentro do seu negócio, conversa com a Premier, que eles são muito bons naquilo que eles fazem. Uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, eleita pela segunda vez, agora com uma sede nova, a gente vai gravar dois episódios lá, são muito carinhosos com a gente, renovaram de novo esse patrocínio, obrigado demais. Eles também têm um produto para empresas que já tem tecnologia né, sendo desenvolvida, que chama é, outsourcing, você pode alugar desenvolvedores. Imagina, você pode trazer por um período rápido né, novos desenvolvedores para aumentar as entregas do teu time. E depois devolve deles limpinho, cheiroso, seco e vistoriado. <risos> Obrigado demais à Premier Soft por todo o apoio que você tem dado para a gente em nome do, do Rodrigo e também do JP Rodrigo, que veio aqui contar a história da Premier para a gente. E também a Isidora Automóveis, a oitava maior loja do Brasil. É, vocês conhecem eles por vender muito carro, mas eles compram muito carros também, então é, não quer ir até a BR-470, que é terrível o trânsito para lá, exceto no sábado e no domingo, vai no isidoro.com.br que eles vão até você. E agora eles inauguraram uma loja no centro, onde antigamente, quem conhece Blumenau, antigamente se chamava Casa Royal, vai ser uma loja modelo que vai ficar dois vai anos... Não, é. Aliás, é uma loja modelo <risos> que vai ficar dois anos e meio. Além dali, tem também lojas em Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul de segunda a sábado. Mas está difícil de ir até lá, não esqueçam, isidoro.com.br, chama eles no chat ou direto, direto no WhatsApp. E para finalizar, essa galera que nos cerca e que faz um trabalho maravilhoso com todo tipo de eventos. Esses caras são o sinônimo de tecnologia em evento, que é a CRW. A CRW, para mim, ela sempre foi muito parceira dentro da Bluesoft, dos negócios que eu tenho e também da s E hoje eles nos patrocinam. Obrigado demais pelo trabalho que vocês fazem para a gente. Tá o David aqui e também tá o Kleber sempre, sempre, sempre dando um jeitinho para encaixar, né? que não é fácil encaixar as agendas de todo mundo. E verdade. se você está pensando em porque comunicar... Esse,
1: esse painel é montado cada vez que a gente a vai gravar, não fica evento pronto, é
0: Exatamente. Não. É. Então, imagina o trabalhão que isso Sim, dá para eles. Certeza. Então, está pensando em comunicar através de um evento, não faz uma porcaria. Uhum. Porque é o nome <risos> da tua empresa que está se comunicando, faz uma coisa bonita, contrata esses caras da CRW que eles são excelentes. Profissionais no que fazem. Obrigado, Kleber, David, por todo o trabalho que vocês fazem. E, rapidamente, os dois apoiadores, que é a Economia SC e também a AMP, que é a casa que a gente tem o no nosso estúdio aqui. Obrigado demais também por ter acreditado na gente. Eu acho que desde o. Lá, episódio 100, ah, eles estão, mais. trouxeram Faz a tempo. gente para cá e daqui a gente não saiu mais. Obrigado, Café Maravilhoso, que tem aqui no Esqueçam de Bebê. <risos> e e o que a gente está falando?
1: A gente está falando, a gente vai conversar. Ah, aliás, a gente conversa vai, vai começar ainda. a conversar com a Regina Sardanha. É isso, né? É, isso. é Sardanha mesmo. Sardanha. Ela é CEO do, do Grupo Linear, é uma empresa bem bacana aqui de Blumenau, uma indústria na realidade. Eu tive o prazer de acompanhar um pouco do início dela, quando escrevia no Jornal de Santa Catarina. Eu, né? Em 1800. Em 1800, mil... é, exatamente. Né? Não faz tanto Ele tempo que ela está velha. Não faz 15 anos que tem a Grupo Linear, né? Não,
2: não me envelheço. É, é, por eu favor. Já tô, eu já estou velha. Eu tentei tempo. envelhecer o banjo e me ferrei. Ah, é, já estou bastante tempo lá, né? A empresa tem 13 anos. 13, né? Desses é, 13, 11 faço parte. 11 estáis lá 11 já. Anos. Meu
1: Deus, mas ela tem uma cara tão novinha, estáis é. lá desde que idade, ah. então? É por isso que eu não me vou nem perguntar. Ela começou aos 14. Lá é, parece. Obrigada. O Grupo Linear, para quem não sabe Faz ralos né? Pelo Isso. menos esse foi o produto que eu conheci lá no início E acho Isso. que até hoje vocês são especializados Segue. nisso né?
2: Segue fazendo ralo Para
1: quem não sabe, Linear não é à toa o nome Mas a solução que eles encontraram foi fazer um ralo linear Não fazer um ralo redondo, quadrado Como a gente está acostumado né? Mas fazer uma coisa de linear lá no cantinho Da, da parede, Isso. junto com a parede Para não aparecer tanto e tal E ser eficiente também, imagino eu, né? muito mais, né? Porque se é. tu
0: pensa é. num buraquinho e, e só gera uma, um caimento para um ralo muito maior... Ah, é... Para quem
1: é. vai construir, é ótimo, né? Você só faz uma inclinação, Ponto. não precisa fazer ah. todos é. inclinados, desculpa. Ok,
2: vocês são, estão super especialistas no ralo, <risos> né? Muito bem, fizeram super bem a lição de casa. <risos> que bom. É isso mesmo. Bom, a empresa começou em 2009, depois da feliz surpresa de ganharmos um prêmio, um prêmio internacional. É, que premia justamente é, não só o visual, né, a questão da não beleza, design, da estética,
1: mas a solução, também.
2: mas a solução é, de design como na amplitude da palavra, uhum. né, que tem a ver com beleza que é o que nos remete primeiro, mas tem a ver também com funcionalidade. Uhum. Então, é, nós costumamos, assim, no nosso ambiente interno e até nos nossos treinamentos, falar que nós apresentamos ao mercado, 13 anos atrás, é, soluções. Uhum. Né? Soluções para resolver uma série de problemas decorrentes do ralo. Então, além de um produto, começou sendo um produto inovador e um produto premiado, que nasceu dentro de uma loja de material de construção aqui da nossa cidade. Que legal. É, e aí, no caso, houve, teve que haver uma escolha ali, né? Entre segue comércio ou segue desenvolvendo soluções. E daí, daquele produto, hoje nós temos uma gama é, de mais de 200 opções de, de aplicações. Nossa. E, recentemente, ah, né? É, adquirimos a... A Paulista Top Max, uhum. que agregou mais uma quantidade é, semelhante de itens Produtos aí no nosso portfólio. O que
1: faz a Paulista,
2: exatamente? É, a Top Max, ela foi uma aquisição, foi uma, uma fusão, né uma uhum. aquisição. A Top Max se posicionava um pouco como concorrente nosso. É, e aí a gente acabou entendendo a oportunidade dessa junção. Então, compramos uhum. essa indústria que ficava em São Paulo e agora ela mudou para Blumenau. Está em Blumenau né? É... Poxa, pela e primeira o...
0: vez a gente fez o, o trabalho contrário o né? Geralmente a gente é comprado Por uh -huh, São Paulo né? Isso, a gente é, faz isso mesmo
1: Ô, Gina, é... tu... Parabéns, gostei já
2: <risos>
1: Tem muita informação aí, eu quero ir aos pouquinhos Primeiro essa questão de Começar primeiro o produto e depois a indústria. É, né?
2: é, é inusitado. É inusitado.
1: Exatamente. É. Onde, quem é que teve esse estalo de, de desenhar isso, de projetar Se, esse, na esse verdade, solução? Na verdade,
2: o nosso fundador foi o seu Souza, né? uhum. o seu Salmo de Souza. Ele foi o um inventor desse produto, que foi pioneiro no, no Brasil. Existe, existiam né, algumas similaridades de formato em outros lugares do mundo, em algumas uhum. redes de hotéis, mas eram bastante restritos. Mas nada que funcionasse aqui para o nosso país, né? Porque cada país tem suas particularidades Sim, aí na hidráulica. A é. é a construção, né? É, então, nesse conjunto de normas, não existia nada que fosse compatível com o Brasil. Ele já era comerciante há muitos anos, é, a vida inteira trabalhou na, no na ramo construção da construção. Civil, né? uhum. é, a formação dele era administração, comércio exterior, tipo, nada a ver. Mas ele, ele é, tinha uma veia artística muito importante, né? É, infelizmente, há um, há um ano e alguns meses a gente o perdeu. Né? Ele faleceu Mas ele deixou um legado muito muito importante Então, uhum. dessa loja Ele tinha sempre uma Como ele tinha essa veia artística Ele tinha muito essa coisa De, de apresentar coisas novas Desenhar projetos exclusivos Para clientes Mesmo não tendo formação de design uhum, Então um pouco de arquiteto um pouco de engenheiro <risos> Mas a bagagem dele era grande Então eu tive a oportunidade de trabalhar a com ele Ele só
0: fez a faculdade errada né? É, eu, eu não <risos> entendi também também, mas
2: enfim. <risos> E nós, eu tinha um, um hábito, assim, carinhosamente, de chamar ele de enciclopédia. Uhum. Então eu dizia assim: vamos consultar a enciclopédia. Lá na Barça. Era porque, de novo, você estava envelhecendo. Não, eu Mas ok. Ele estava falando da Ele falando da,
1: da Barça. Da devia falar não, que, assim, que, que é Barça, que é Barça é. gente.
2: É, as novas gerações não sabem não o que sabe, é isso. Não sabe
1: A gente já explicou aqui: de vez em quando é, a gente
2: explica. Era nosso Google. Né? É, exatamente. Era, vamos o Google é. e, Então ele, tinha, ele, tinha, ele era nosso Enciclopédia realmente hidráulica, uhum. ele tinha muito Sabia conhecimento tudo. e ele tinha o traço. Então, assim, ele tinha o traço do artista Legal. mesmo. Então, ele começou dentro dessa loja querendo solucionar um problema de um cliente, começou a fazer os primeiros desenhos, aperfeiçoando alguma coisa que ele já tinha visto, como eu falei, é similar, mas nada é. tropicalizado. É um Sabe termo que a gente usa. O né? problema
1: que o cliente trouxe?
2: O cliente tinha... Nós tínhamos naquele, naquele tempo um, uma revolução aí no mercado cerâmico. Uhum. Então, os pisos começaram a crescer de tamanho Exato. e os ralos continuaram sendo os mesmos. Uhum. Os chuveiros também é, começaram a ah, ser mais chuveiros fortes, mais né? fortes, mais potentes. Uhum. Não necessariamente com mais água, mas com mais pressão. Sim. Né? E pressurizadores, enfim. E aí, o ralo continuava sendo o mesmo. E aí, o que que acontecia com esses pisos de grande formato? Eles vieram num preço alto, então não era acessível a, a, a qualquer bolso. Uhum. E, e aí, o que que acontece na hora de instalar o ralo? Você tem que cortar o piso em muitas Sim. partes. E aí, o que que acontece? O risco de estourar uma peça que é super tensionada, como é, um mármore ou como um porcelanato... Era é muito grande. grande de perder essa peça, né? E, e é aí, caro. é caro, uhum. né? Continua sendo caro, mesmo com alguns é, pisos mesmo. mais é, acessíveis hoje, mas na época era, era inacessível, uhum. né? Então, nenhum instalador queria instalá-lo. <risos> e aí, esse cliente, na época, tinha comprado uma peça, era um, um Silestone, é, inteiro e ele queria colocar essa peça inteira dentro do box.
0: Ah, ah. tem as veias, tudo isso. Para não ficar. A peça, né? É, é. para não
2: ficar nenhum tipo de rejuntamento dentro que do box. Lados. E aí não tinha ralo para solucionar. Lógico. E aí nesse meio tempo aí ele voltou na loja muito indignado. Poxa, mas como é que vocês não têm uma solução? Porque aqui vocês têm <risos> tudo. Enfim, não tem, não tinha essa solução. E esse cliente acabou não conseguindo utilizar o produto, mas através da demanda dele. Foi que nasceu Lógico. esse primeiro produto. Primeiro foi introduzido a venda nessa loja. Uhum. Depois foi feita uma pesquisa, enfim. Ganhamos esse prêmio. E, e aí resolveu-se investir numa... Por que não em apresentar essa solução para o mercado? Uhum. E aí foi... Foi sucesso, né? Nós fizemos a apresentação é, desse produto para alguns representantes para perguntar se eles tinham interesse em, uhum. em pegar uma pasta nova numa cidade é, de interior, né? E, e para nossa surpresa, foi muito bem aceito já logo de cara como sendo realmente uma solução é, esperada, uhum, né? Mano. Então, nasceu...
0: A... Já existia demanda, assim, a demanda saber que, é. que, que aquilo existia, Isso, né? Isso, exatamente,
2: é, né? exatamente. É. exatamente. É. E aí, à medida que foi ofertado, primeiro gerou um encantamento, né? Poxa, como que ninguém pensou nisso, uhum. né? E aí vem essa genialidade, assim, que a gente sempre remete ao legado que o Sousa Souza deixou, essa genialidade dele, né? Ele sempre foi uma pessoa, assim, muito simples, muito low profile, assim... Uhum. E, e ao mesmo tempo ele foi brilhante. Né? e ele, ele sempre falava assim: ah, ninguém olhou para o ralo, eu resolvi olhar para ele. É. Né? E se beneficiou dessa experiência, a expertise que ele tinha, fornecedores, conhecimento em materiais. E acabou até a ocasião do falecimento dele, participando ativamente da, do processo criativo da empresa.
1: Que legal. Ele substituiu, ele trocou a, a loja pelo, pela indústria? Sim, aí ele
2: fechou a loja. Ele tinha, porque ele entendeu, assim, ah, começou a ter uma repercussão importante e aí ele precisou tomar uma decisão, né? Aquele que foi comerciante a vida toda precisava tomar uma decisão de virar um industriário, né? uhum. e, e aí buscou um sócio, alguém que tivesse um pouco mais de expertise nesse contexto industrial e conseguiu. E aí só, só foi.
0: pensar, né? Que ele tinha um projeto... Nasce meio grandioso e, e não vendeu a patente, né? Porque às vezes o caminho mais rápido dizer, não, Sim. pô, montar uma indústria né, do zero não é uma coisa tão simples Com assim, certeza. né? E ele não, ele foi por esse caminho Sim, de... Sim,
2: ele inclusive, bom ter tocado nesse tema, porque ele também ele, ele teve tanta confiança de que, de que era uma ideia muito inovadora uhum. e que realmente seria um, um case de sucesso... Uhum. E ele fez também, ele tomou esse cuidado de tomar é, as precauções com relação às propriedades intelectuais. Legal. né? Uhum. Então ele foi é, precavido nisso também, uhum. né? Ele entrou com processo é, de pedir de patente, desenhos industriais, uhum. né? e que a gente carrega também isso como uma proteção para nós, né? Não uma blindagem quanto à concorrência, ah, não, por porque sim. acaba. Isso muda
0: um pouco é, e, e, e no, fim no, no
2: Brasil, infelizmente, não é tão sério isso, né? Uhum mas não é desacreditado, Sim. serve para pelo menos para você se proteger com relação a de repente aos seus benefícios, às suas vantagens, alguns atributos que você impeça a concorrência de copiar descaradamente. Né? E
0: uma coisa é tu ser a indústria com a patente, né, o, va o valor que essa indústria possui, e a outra é uma indústria sem a patente. Exatamente. Né? Então é uma diferença abissal entre uma e outra. Né?
1: E quando tu falas em concorrentes, né, se tiveram alguns problemas que eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito com relação a isso, né, de concorrentes copiando o que vocês sim, faziam. Sim, na verdade
2: e... seguimos ah, na mesma, não. né? Mas eu costumo assim, eu sou bastante otimista nesse sentido porque eu acho que a concorrência tira a gente do comodismo, ah, né? Eu acho que a concorrência ela é importante desde que ela seja leal, uhum. né? Tem algumas algumas concorrências que são desleais, uhum. né? E aí a gente tem lá o nosso time jurídico que que fica dia sim, outro também <risos> é, procurando também similaridades e coisas que a gente possa notificar. Alguns a gente tem sucesso, outros a, as, a, esses copiadores, enfim, acabam alterando pequenas coisas, mas são coisas que fazem a diferença no final. Né? Então, é, tem, sempre tem, mas sempre eu sempre olho... sempre vai haver, hum. mas eu costumo olhar isso como um,
1: é um reconhecimento de que reconhecime... funciona, eu, exatamente reconhecer é um né? Aqui. Se tem só gente copiando, né? é porque a coisa é, funciona, né? É e não é gente isso, isso, só, pequena que só tá se copia o que é tem gente bom, grande né? Aí que tá interessado também nessa história Exatamente. Toda,
2: né? Então só se copia o que é bom. É. Né? E aí a gente tenta manter assim, continuar com esse espírito de pioneirismo e continuar, às vezes assim, a gente procura não perder tanta é, energia Uhum. É, brigando com, por algumas questões e investir mais é, para continuar saindo inovar. na frente. Claro, inovar. Né? Inovar. Continuar uhum. tendo essa veia realmente de inovação. O bom de quem
0: copia é que está sempre na página 1. Um, e vocês vão estar tá sempre no meio do livro. É, é, né? Eu exatamente. acho isso interessante. Assim. E no fim, no fim, no fim, no fim, é uma bela de uma, uma. Como é que é? De um elogio. É né? Quando a gente é, compra é, reconhecimento. É, Eu reconhecimento. queria saber, tu, tu fala com uma certa distância, né? E a gente geralmente vê um CEO como um como alguém familiar que chega lá, a nossa região é uma região forte de empresa familiar, Sim. e fala com uma certa distância, inclusive fala que tu entrou dois anos depois da fundação da empresa. Sim. Eu queria escutar um pouco da tua história, né? Tu fala muito da história do fundador, uh -huh. mas como é que foi a tua história? Tu é parente dele? Tu não é parente dele? Tu começou numa tela de construção, foi para a indústria? <risos> Sim. Como é que foi um pouco?
2: É um assunto sensível, hein. Mas, Opa! É, vamos lá, né? Não eu temos adoro nada... assunto sensível.
0: Não temos nada a
2: esconder, né? É... Bom, na verdade eu eu fui Nora.
0: Ah, entendi. Eu
2: fui Nora do seu Souza é... por bom bom tempo. Chegou é... a trabalhar
0: na material de Construção, não? Trabalhei na Legal. loja com ele. Como é que era o nome mas... do Matrall? Existe ainda não? Não existe é... mais
2: Chamava Bad House. Ah. Era uma, Mas, loja... Poxa, lembro,
1: é forte, é, era uma loja. Poxa, eu lembro desse nome bem forte? Eu lembro da letra, da, das ah, fontes, isso. que era meio. meio gótico. Assim, assim meio... Né? Uhum, Isso, exatamente.
2: exatamente. É. É, o seu Souza tinha. Primeiro ele a esposa, né? Tinham. Um, a dona Dalva, tinha, eles tinham um comércio em São Paulo. Eles Sim. são de São, são Paulo. De e eles é, queriam uma melhor qualidade de vida, Deu vieram... burnout.
0: É, é, uh
2: -huh.
0: Todo mundo que dá burnout uh -huh. vem pra Santa Catarina, uh -huh. cara. E
2: aí, em 93, uh -huh. eles vieram pra, pra Santa Catarina, já tinham visitado aqui, por conta do Oktoberfest e tudo. E aí, eles resolveram viver aqui. Uhum. Então, montaram uma loja aqui e continuaram com a loja lá, ficaram alguns anos fazendo esse, essa ponte entre loja lá até e loja aqui. Até se fixar aqui. Até Paulo, no se no fixar, ju, é, justamente, até se uhum. fixar aqui vieram eles, o casal e dois filhos. É... Aí eu entrei para a família. Eu tinha outra outra ocupação, trabalhava em outra em outra empresa. E depois que eu tive o meu filho, meu primeiro filho, eu não não satisfeita com a empresa onde eu trabalhava, eu recebi o convite para trabalhar na. Essa loja Essa empresa ainda existe? Existe. Ah, legal. Uhum. E aí eu, eu vim trabalhar na loja. Mas eu falo com uma certa distância, é, porque eu procuro, tanto eu quanto o Seu Souza, enquanto era vivo, a gente procurava sempre dizer que nós tínhamos uma coincidência familiar. <risos> legal, né? é boa. Por quê? Porque, primeiro porque... Eu, eu sempre fui até um pouco criticada por isso. Eu sou super chata, sabe? Uhum. Chata nesse quesito profissional. Entendi. Eu gosto de separar muito bem as coisas. Uhum. Eu sempre fui uma funcionária é, formal, na loja uhum. formal. Não aquela coisa de empresa familiar, que vai entrando uhum. um, vai agregando outro e por aí vai. Não, eu sempre fiz questão de ser uma funcionária certinha, formal, o com o meu cargo. Tu não estava com... lá pela
0: proximidade familiar. Essa... estava lá porque tu era um excelente isso. naquilo Eu tinha o
2: maior pânico, eu ainda tenho. Mas, assim, desse negócio do nepotismo, uhum. sabe? Uhum. Então... É, e o seu Somos Souza, é é, o, e o seu problema. Souza era uma pessoa muito reta e muito é, séria nesse sentido também, uhum. né? E assim não tinha, com ele não tinha é, era direto, parente, não entendeu? tinha uma curva, ia não, não direto, tinha parente, é. era horário, era horário, ah, ele era sim. super rígido. É, ele tinha uma rigidez, assim, apesar de ser uma pessoa boníssima, calma, super tranquila, mas ele era muito sério com relação às regras, muito correto. Uhum. E, e aí eu fui trabalhar na loja na época porque eu estava cursando administração e ele precisava de alguém para trabalhar é, para ajudá-lo uhum. na gerência da loja na gestão, né, na gestão dos, do, Geralmente, dos vendedores o artista,
0: ele odeia essa parte administrativa é. financeira isso é. ele
2: detestava é.
0: ah.
2: aí que aconteceu a loja eu trabalhei seis anos nessa loja uhum. e depois eu saí também por algumas questões pessoais com uhum. os meus filhos e tal e aí é, quando eu aí voltei fui trabalhar em outra empresa uhum. depois que re retomei o mercado de trabalho fui trabalhar em uma outra empresa e aí, em 2011, no final de 2011, é, eles, a família, me chamou novamente para, de novo, suprir uma necessidade de gestão. Aí eu já tinha... Já
0: da indústria daí?
2: Já da indústria. Legal. Porque daí, o que, que aconteceu nesse, process... nesse gap aí entre Esse 2009 e 2012, uhum. janeiro de 2012, que foi quando eu comecei? É, nesse processo, a, a empresa fazia parte de um grupo, uhum. que é o Grupo NS. Aqui, ah, sim, né? sim
0: do, do... Ele teve aqui, e... pra... o Fábio teve aqui. E isso,
2: com... é, sim, o Fábio e o Seu Souza eram sócios. Entendi. E depois o Fábio é, entendeu que não era muito o negócio do grupo, hum, enfim, uh -huh. e eles é, desfizeram essa sociedade.
0: Vendeu a participação dele.
2: Isso, Ué. exatamente. O Seu Souza comprou novamente a parte dele e entraram outros, outros sócios investidores. Legal. Uh -huh. é, nesse processo de mudança de quadro societário foi onde eu fui chamada. Por quê? Porque a gestão até então... A gestão administrativa NS. ficava por conta da INS, a gestão comercial ficava por conta do Sousa, e a parte de criação industrial ficava toda pela expertise do Souza. Uhum. E aí, nesse processo, foi onde eu entrei. E aí, nesse meio tempo, eu, eu já tinha dito que nunca mais ia trabalhar com a família, <risos> aquele negócio que já deve ter todo mundo passado por isso.
0: Sim.
2: E... É...
0: fosse seduzida novamente. Sim,
2: é, não, não vou dizer para vocês eles que não houve... Pago, eles,
0: eles devem ter pago o preço de ouro uma, por ela. Né? Uma,
2: uma pressão familiar. Mas a pressão familiar não foi assim, Regina, você precisa vir, sim, né? Sim. Não, foi Regina. Não foi a gente acredita, né? por isso que eu digo, o seu Souza, tanto o seu Souza quanto a dona, dona Dalva, é, eles, é, eles são pessoas que são muito... separam as, essas uhum, questões familiares. Bem, isso. Né? E o Seu Souza duas era pessoas. mais ainda. Né? O Sousa Souza era meio que nem eu. assim uhum. Bastante rigoroso com isso. E aí eu... Olha, Regina, você tem potencial, você tem capacidade, você tem uma coisa que a gente precisa, que é confiança. Acho a gente precisa montar... Bem, né? Né, você não só tem a formação que a gente precisa, você sempre está fazendo cursos. Eu, eu nunca parei de estudar. Uhum. Então, eu sempre é, me, fui me aperfeiçoando. Então, eu fiz pós-graduação, fiz outra pós-graduação. E, assim, e a gente precisa de uma pessoa capacitada. Por que não você, né? E aí, ok. Eu aceitei de novo o desafio de entrar. Num primeiro momento, éramos eu, o Souza e uma funcionária, mais uma colaboradora. E, de novo, tudo formal. E aí, faz algum, alguns anos, eu me separei e sigo na organização. Exatamente. né então, é, então, eu digo porque assim... Isso é muito bacana. Né? Isso é uma prova Exato.
0: espetacular do, do teu sim, trabalho. Né? De que não tem nada a ver. É, exatamente. A e a da separação familiar. deles eu, eu
2: digo sensível porque, sim, claro, sim, então, eu já fiz parte desta família eu digo que marido não é, não é muito parente mas uhum. né é, é um não pior. é um vínculo é um parente
0: <risos> pior que <tu> escolheu ele <risos> pois é. é verdade.
2: E, e e mesmo assim né tem outro relacionamento enfim uhum. e a gente tem por isso eu digo que a empresa começou profissionalizada uhum, uhum. né sim, sim. então assim teve sim esse laço familiar no início mas ele não foi o fator decisivo para a entrada de um. E o filho dele na empresa Nunca se envolveu
1: na. na Não, operação. os
2: filhos, nenhum dos dois ah, é envolvido na organização.
0: Entendi. Que doido, que doido, é, cara. Nenhum dos dois. Eu queria saber qual foi esse momento em que tu se transforma nessa CEO, porque tu veio para pegar esse cargo né, administrativo uh -huh. e obviamente deu para perceber já que tu, né, tu se provou para esse trabalho, mas é um. É, te coloca numa situação pior ainda, porque tu, tu, por ter passado pela família, a tua responsabilidade aumenta ainda mais, né? Tu sabe, é, é, de certa forma, o que está atrás das cortinas, uhum. da, da, da parte da frente e a parte de trás, que é a Sim. familiar. Como é que tu, quando é que veio esse convite? É, quanto tempo tu tinha já de indústria? Como é que foi para ti nesse momento?
2: Foi difícil. <risos> foi bastante difícil. Na verdade... Todos os dias ao longo desses 11 anos foram não foram dias fáceis, é. né? E o mundo do CEO, ele é muito solitário, porque à, à medida que você vai galgando outros é, estágios aí na hierarquia de uma organização, vai ficando cada vez mais pesado e determinadas decisões. Eu até escrevi um artigo, que eu, eu tenho um nome bem sugestivo, que é Mandar é Fácil. Só que mandar não é nada fácil, gente, sabe? Criar uma estrutura, e e, e demandando e... Às vezes, é... você vê, às vezes, o controle, a empresa vai crescendo e você vê o controle saindo, assim, das tuas uhum. mãos, né? Uhum. E você precisa delegar e precisa confiar e precisa... Enfim, eu costumo dizer que a gente precisa se despir nesse momento de qualquer vaidade uhum. e, e, e trabalhar muito a confiança, muito dados, né? Sou uma pessoa de muitos dados, de muita análise e cansa, cansa, é, de fato cansa. Mas a gente vai administrando, né? Vai, vai passando um dia de cada vez. Tu, tu
0: lembra em que ano que foi que tu, tu, eu fui tu recebeu com... essa, Sim, essa estrela? Eu...
2: <risos> é, eu fui nomeada diretora executiva, que é o cargo de sei. CEO, fazem seis anos. É, bastante tempo, tá? é fazem seis anos. É, por ser a autoridade máxima dentro da organização... É, pelos sócios, né, o Souza, de novo, por essa questão dessa postura profissional, o Souza nunca se envolveu na parte de gestão, uhum. efetivamente, nada de processos, a parte operacional, é, ele, ele nos ajudava nessa, nessa parte que eu comentei ali no começo da nossa uhum. enciclopédia, né, mas a contribuição dele, ele tinha um cargo também dentro da empresa.
0: Ele era um... Ele era um, era um... Ele é um, um consultor ali, ou é, um conselheiro. Ele, a, ele,
2: tinha dois, ele tinha dois papéis. Ah. Ele, ele era o nosso diretor de desenvolvimento de produto, uhum. né? E ele era um conselheiro. Então, uhum. assim, algumas decisões... É, como ele era o sócio-administrador, uhum. é, ele, ele era um apoio. Uhum, né? uhum. Então, assim, por ocasião do falecimento dele, eu perdi um suporte
1: muito grande. Um suporte...
2: Ele era teu, ponto, ah.
1: teu porto seguro, ah. vamos dizer assim. É,
2: ele me ajudava muito. <risos> e hoje a gente não tem nenhum sócio ativo né, uhum. na empresa. Então, por mais que a, a dona Dalva é a sócio-administradora hoje, herdeira, mas é, ela... A, 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 eu, Presto conta com ela e com as outras é, sócias, mas não tem. Ela não tem, não exerce uma função, né? um hum. cargo não dentro da tá organização. organização. Conheci tá até uhum. ela conhece, ela só não, não está realmente na operação como era o seu Souza, que tinha, é, dava expediente, né? Uhum. Ele estava sempre ali em todos os contextos. Conhecia que idade a, que a ele operação. Tinha quando faleceu? Ele tinha 62.
0: Novo pra caramba. Super muito novo. Novo.
2: É. Infelizmente foi acometido aí por um câncer e. E foi muito rápido. É muito rápido. Foi muito rápido. É. Foi Qual, uma perda. Eu queria
0: saber um pouco dos números de vocês, o, o que pode ser revelado, né? Tamanho de, 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 de time, e como, como onde é que vocês, vocês estão, estão vendendo, exatamente, também, né?
1: Porque...
2: Bom, a empresa, é, ela hoje nós temos alguns canais de vendas. Uhum. Então nós vendemos é, para boutiques, que nós classificamos como as lojas especializadas, uhum. ao estilo da loja que o Souza tinha, né? É, são lojas é, normalmente que têm mais acabamentos, então são classificadas como boutique. Tem os materiais de construção, que são as lojas que vendem material de construção de toda a ordem, inclusive uhum. materiais brutos. E nós temos os home centers, que são as redes, assim, a, a exemplo do que temos aqui, né? Casol, uhum. é, Balarote, Leroy, é, são esse esse Tipo de loja. Quantos pontos de vocês têm no Brasil inteiro? Hoje... hoje a gente tem assim mais de, de 5 mil clientes cadastrados. Né? Que é o B2B daí, né? Não são todos ativos. Né? Quando fala do são... cliente,
0: não é, não é o final, né? Não, é o, é o, é e é a, o, a gente é o, tem é o, é o também, né? É. Eu
2: tenho exportação. Hoje a gente exporta para nove países. Olha que legal. É... A maior parte aqui na América Latina e também em Portugal. Uhum. Estamos abrindo uma frente de trabalho na Espanha e também nos Estados Unidos. É... A gente trabalha também com B2C através do nosso e-commerce. Ah, né? Então é B2C, né? Nós temos um e-commerce próprio, faz um ano e meio. É... Já com positivação, com bom, com bom resultado. É... Então E trabalhamos com as engenharias, que são as construtoras. É. Né? E também temos um canal de atendimento direto. E algumas uh, ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia lá do, do, do comercial, que também envolvem um pouco de trabalho de prospecção é, por telefone ou por e-mail. Né? Uhum. A gente também trabalha com a carteira de nativos. Então, a gente tem uma dinâmica bem ativa no nosso setor comercial.
0: E parece muito uma empresa de tecnologia. Assim. Sabe quando tu fala aí é. e, e ativação. <risos> Sim. E...
2: A gente também tem uma, uma particularidade bem é, interessante, que tem tudo a ver com a nossa região, que a gente tem alguns processos também que são terceirizados. Então, uhum. é, isso é, vem muito da nossa raiz têxtil aqui, né, do nosso polo têxtil, que é aqui em Blumenau. É, e a gente também se beneficiou dessa, dessa prática, né, que uhum. começou com as facções lá no Sim. têxtil, que são os prestadores de serviço. Então, a gente tem toda a expertise dentro da indústria, a parte de qualidade, a parte de o embalagem. Ele parte... faz a
0: montagem. Isso, e, e
2: quase como se fosse uma montadora. E temos alguns processos de industrialização que são terceirizados, nos aproveitando e nos beneficiando da expertise que nós temos, por exemplo... É, próximo daqui da, da, da parte plástica né? Uhum. E, né e a parte de alumínio também um pouco mais distante com a vinda da Top Max para o grupo é, a gente entrou num, em outras matérias primas que eram desconhecidas ainda para nós que era o alumínio então eram produtos complementares com foco mais de área externa então a empresa veio complementar então a empresa ela é ela é ela tem um modelo de gestão muito é, enxuto né a estrutura enxuta uhum. E, e a gente faz o que a gente sabe fazer de melhor, uhum. que é criar e vender.
0: Mo eu queria falar com a, com a compra, né, com esse M&A que vocês fizeram. Como é que foi isso para ti? Véio? Quanto tempo foi que aconteceu? E como é que foi trazer essa carga maior ainda para ti? Foi... Teu salário dobrou daí? como é que? É... <risos> Vamos enviar esse link depois né, do episódio para tô aqui, tô aqui as sócios da empresa. É, é. Né,
2: como um pleito. Ó,
0: o Rafa acha Mas... que o meu salário deve ser dobrado. <risos> Venham através então, dessa. É,
2: na verdade, assim, ó, essa oportunidade um ela aconteceu por pesquisa. Como a gente tem um P&D importante, a gente valoriza muito, a gente vê que o nosso cliente busca mesmo o produto, é uma expectativa que a gente vem tentando né, equilibrar, mas o nosso cliente está sempre esperando inovação. E dentro dessas nossas pesquisas, mapa de concorrentes e tudo, a gente identificou que esse, essa empresa é, estava por é, finalizar suas operações, encerrar suas operações. Entendi. E aí, antes do encerramento das, das operações, nós já tínhamos no nosso é, P&D, lá no, no pessoal do desenvolvimento, na nossa engenharia, já tínhamos um produto semelhante uhum. por lançar. Uhum. E a gente entendeu como uma oportunidade de uma proposta a fim de abreviar, abreviar Sim. o lançamento do produto. Por quê? Porque o lançamento de produto ele tem um, um, um longo espaço uhum. de tempo, né? Até o desenvolvimento da ideia, do... enfim, são nove fases de um projeto. Então, a gente entendeu como sendo uma oportunidade. Houve interesse da outra parte e o processo foi super rápido. Aí, em seis meses, a gente estava com tudo ok, já como com é o contrato um fechado. Como é bom encontrar alguém que alguém quer comprar
0: <risos> e alguém quer vender, né?
2: Sim, como a é gente estava... Aí, claro, né? foi um processo que foi conduzido é, a quatro mãos. Eu não hum. conduzi esse processo sozinha. Eu conduzi o processo da negociação. É, sozinha, com a ajuda ainda na época, um pouquinho de, do, do seu Souza ali mas esse processo foi a gente fez as verificações fez todo o processo que precisa, né? as verificações em loco, viajou para São Paulo conversou com o sócio, por aí foi e foi um, um curto espaço de tempo para um M&A, né? Hum. Foi um M&A simplificado e já existia interesse da outra parte. Sim, sim. Então, é, foi só médio. mais a gente acertar realmente o que viria, o que nós compraríamos efetivamente, se compraríamos tudo passivo com tudo, hum. ou se... E é, ia, ia, ia os valores efetivamente, claro. né? Porque aí a gente entra... Numa negociação de... É, é difícil colocar preço no negócio dos outros e é Sim. difícil uhum. também para outra parte... Precificar. É, ah. exato. né uhum. Foi mais esses acertos, mas a gente conseguiu. Era porque... uma empresa familiar? Era uma empresa familiar. Era uma empresa familiar. Foi, facilitou mais uma também... Mais
0: camada, né? às vezes mas, dificuldade, às vezes facilidade.
2: Para nós facilitou, porque era uma empresa assim que... A expertise deles era comercial. Uma uhum. história muito parecida com a, com a do Souza. Também tinham loja, tiveram uma oportunidade, mas eles não tinham é, expertise. Por isso, uhum. eu sempre digo, né, uma ideia não é nada sozinha. Ela Sim, precisa de certeza. gestão. A gestão ela é fundamental.
0: Gestão e execução. Né? É, e,
2: e precisa ser ágil. Então, a expertise dele... É, assim foi o que foi dito. né? O nosso, nossa expertise é comércio. Nosso 50... E... E cinco anos temos loja, então o nosso negócio é ter loja, uhum. não é, é ter indústria. Uhum. Então, eles enten entendiam que a expansão estava vindo e eles não iam conseguir ter força para expandir. E nós tínhamos essa força. Uhum. Então, respondendo a outra questão, a empresa hoje é composta por 50 colaboradores diretos. É, nós temos hoje 80 representantes no Brasil, ah, Caramba. É, então é a nossa força de vendas, uhum. né? e te, estamos presentes em nove países já é, para exportação alguns com representante e alguns com distribuidores é
0: uma pergunta que eu vou te fazer e que eu acho que é uma pergunta que o mercado a indústria vem fazendo por muito tempo é a, é a situação dos representantes uhum. né? acho que tem, tem, tem muita indústria que se dá muito bem né? com esse modelo Sim. de negócio e tem muita indústria que se dá muito mal o têxtil é um que se dá muito mal O né? vem uhum. se dando mal é, é, nos últimos tempos como é que tu enxerga nesse? Esse, eu, eu vejo essa base apoiada nesse uhum. tipo de... Né, nesse canal que é a representação. Eles são representações únicas ou não? É uma pasta a mais na representação? É uma pasta a mais. Tá. É uma
2: pasta a mais. Até Como porque... Como é que tu enxerga
0: esse... Em vez do direto o B2B, esse, modelo, esse modelo da representação?
2: Existe, sim, uma tendência de... Diminuir os intermediários, uhum. né? Existe, isso isso vem sendo veti, é, cogitado aí por muitos mercados. Eu acho que tem duas questões. Uma, nós acreditamos na figura do representante. Legal. Uhum. Esse é o primeiro ponto, né? A empresa acredita na figura do representante como sendo uma ponte de contato importante uhum. para o negócio. Até porque o nosso negócio, ele é uma venda técnica. Então, uhum. a gente acredita o quê? Na presença, a gente ainda acredita, mesmo com todo o advento do Covid, uhum. a gente continua acreditando na presença, seja ela física ou online. O nosso representante, ele é mais do que um vendedor, ele é uma, ele é uma peça fundamental para agregar na especificação também do produto, Entendi. porque o produto é técnico. E a nossa célula de treinamento também é outra que a gente valoriza muito. Então hoje a gente tem é, Roadshow rodando aí o Brasil todo, né? são duas vans e mais um carro menor e mais uma Fiorino equipadas com... com Quase como um showroom móvel, um auditório para dar treinamento, para ensinar os nossos vendedores, ensinar os nossos arquitetos, né? Aqueles que precisam de apoio para poder especificar o produto, então o é um produto técnico. Agora, eu também que legal, digo que é cultural... Legal e
0: difícil, né? Tens uma camada de educação, né? Com relação ao teu produto. Sim,
2: sim. A gente valoriza muito, hum. muito. Inclusive, agora temos algumas parcerias com algum... Alguns... Algumas outras é, instituições que preparam, né? Então, uhum. o Sinduscom... É, os núcleos de decoração. Então, a gente tem aí uma ponte também com, esses, com essas instituições que também ajudam nessa questão de apresentação Sim. de soluções ou de educação. Né? O Ciduscom, por exemplo, tem até videoaulas, que a gente é, também participa legal. com material. E é, também é uma questão cultural de mercado. Uhum. Então, assim ó, depende do mercado. Por exemplo, tem mercados que são é, mais... A disputa é mais acirrada, o texto é muito acirrado, o texto vem passando por crise, pós-crise. Uhum. Eu diria que a gente, no mercado da construção, o mercado da construção ele, ele dificilmente está desaquecido né ele às vezes está com alguns problemas que são decorrentes da economia são decorrentes que todo mundo acaba uhum. sendo afetado mas de alguma maneira todo mundo mexe na sua casa em algum momento Sim. né então é lógico que não não é um motivo para a gente ficar parado muito pelo contrário né a gente tem que correr para ficar no lugar mas é, em disputas mais acirradas mercados mais acirrados por exemplo eu tenho um amigo que não pode que tem dificuldade em colocar um vendedor para ajudá-lo por quê? Porque o, o time dele é muito rápido, né? Então, ele precisa estar tá lá naquele momento, porque senão vem outro, já coloca outro. Então, eu acredito que não só no têxtil, mas como no mercado de alimentos, isso uhum. acontece muito. Então, às vezes, o que, que acontece com a indústria nesse momento? A indústria traz essa força de vendas para ser exclusiva. Uhum. Né, que daí desconfigura um pouco a posição do representante. representante. Aí ele vira um vendedor externo, Sim, né, é. ou um especificador, enfim. Então, eu respondendo, eu acho que é uma questão cultural e também é uma questão de acreditar. a empresa acredita, vai funcionar, porque ela apoia, porque ela não é uma fonte de concorrência, enfim.
1: Ô Regina, eu, eu tenho uma, uma curiosidade, tu estás, pelo menos, acompanhando esse processo desde o início, né? É, mas no começo deve ter sido muito difícil, porque era um produto novo para uma... Uma, um setor que já estava consolidado aquilo, o ralo era assim, e todo mundo fazia assim, o instalador fazia daquele jeito, e daqui a pouco, não, como assim, vou ter que rever isso? É... Como é que foi convencer o mercado a aceitar esse tipo de produto? Né? Que estratégia vocês seguiram na época? Se é que tu te lembra de alguma coisa assim?
2: Lembro, sim, acompanhei bem. É... Uma das principais ferramentas que nós usamos foi investir em divulgação. Uhum. Porque quando você entra com um produto novo, você tem que quebrar muitas coisas, né? Então, você tem que quebrar conceitos, você tem que quebrar paradigmas, você tem... Por isso, é daí que vem a questão da educação. Uhum. É desse começo. Porque, e na porque...
0: construção, a responsabilidade é muito maior, né? Porque se dá um problema ali, você tem que quebrar tudo. E quando você novo, né? fala
2: de escoamento de água, né? Que... Vem a palavra água, né? A água ela, ela mina, né? Então, assim, quem nunca passou por um processo de infiltração, quem não teve um apartamento que teve que acionar o vizinho, aquele negócio, uhum. é uma chateação, né? Uhum. Então, quando você tá lidando com investimentos mais altos, e aí veio junto um combo de situações. Então, certo. ah, legal, gerava um encantamento, só que ele custava muito mais caro.
1: Pois é. Tem isso né? também, né?
2: Ele custava muito mais caro, ele, ele resolvia... Aí, aí o apelo primeiro, ah, mas ele é só mais bonito, então a gente teve que colocar lá o porquê que ele era, que ele era melhor. melhor, porque ele a custava efici... mais. Convencê-los de conven... que era mais eficiente também. Isso, então assim, todos os benefícios e atributos foram algo que a gente precisou trabalhar muito forte para conseguir chegar na esfera do especificador. Uhum. Isso também, dependendo de do mercado que você atua no nosso mercado da construção é, a gente a gente conta muito com os especificadores uhum. né e os quem são os especificadores e os formadores de opinião são os arquitetos, os engenheiros, os é, instaladores. Uhum. Então, são as, né, os designs de interiores. De, se esses de interiores. três não
0: concordarem com você, isso, ferrou, os né? Esses profissionais
2: é. ali, esses profissionais da construção, você precisa instruí-los uhum. e assegurá-los. Porque, assim, você, primeiro você está trabalhando ali com uma série de garantias. E, de novo, você está falando de construção, é bem isso. Uhum. Então, você está falando da assinatura do arquiteto, se ele fez mal um projeto, ele que vai ser responsabilizado. Se, então, as, é, o instalador, se ele não souber instalar, mais um problema, mais mais um um problema, de problema porque... que pode vir a você. É, é, exato, não, porque vai,
1: vai achar que o problema é do ralo. E na realidade isso, foi o um problema e e é, do instalador. Isso acontece com ar-condicionado. É. E
2: é assim. O cara você... vem o um ar-condicionado,
0: quem instala fala... E é. daí o cara que instalou fala que o problema é do ar, e o cara é. do ar fala que o problema é do instalador. E daí é. o,
2: cara, né, aí, o dono da obra, que somos nós, ah. a gente pega o ralo né ou o ar-condicionado e volta para devolver porque não funciona. Então, todo esse processo educativo, ele precisou acontecer. E aí o processo foi conjunto. Então, a gente investiu muito em marketing, uhum. né? Na divulgação, seja ela uma divulgação é, institucional, acho que técnica ideia... e também a parte de treinamento. A, a inteligência
0: é. de mercado de vocês é. foi que eu acho que o ganhador dessa que consegue fazer esse efeito J né porque uhum. no começo é difícil ele não anda mas Sim. depois ele ele escala é. mas é porque vocês conhece vocês sabem é, é, vocês doutrinavam o mercado né vocês estavam em contato com o mercado Sim. então é
2: é, é, é é na verdade assim é você trabalhar em conjunto e assim era depósito da expectativa de toda a vida da, ali do seu Souza e família tudo era era essa, né? Esse negócio tem que dar certo tem que dar certo. Uhum. Né? Não e... tem plano B. Não tem plano B. E, eu e ainda digo deixar que o, plano... o negócio
1: anterior de... oh, para investir numa é, coisa nova? Sim. né? É, então, é, é assim, é, não mesmo. tinha
2: plano B porque o plano B, cara, só serve para estragar o A. É, é
1: verdade. Né?
2: Então, foca no A e vale E vai. dale com os dois pés. E dale, exatamente. Eu preciso
1: fazer as perguntas é, já? Uh -huh, acabou, meu oh, Deus. Mas vai, vai. Não, não. Ela eu, vai ser rápida. Eu só ia, eu, na realidade, agora até esqueci a pergunta tá. que eu ia fazer. Vai, eu tenho vai quatro com perguntinhas para fazer. Vai com os quatro. Se eu lembrar, eu vou interromper as duas quatro. É.
2: É. Qualquer coisa, a gente volta para a parte de trás. Não, eu, eu ia falar, na realidade, agora
1: eu lembrei. Agora eu lembrei. agora se, se sossega. Eu ia falar de, de pandemia, né porque o setor de construção civil explodiu na pandemia. né Sim. Vocês cresceram, ah, o que ela deu cresceram aí por muito, né? Nós Quanto crescemos. que vocês cresceram? Me dá um parâmetro assim, só para ter uma é, ideia nós do. Nós
2: crescemos assim, nos últimos anos, na média de 35%. Caraca. Ao ano. Ao ano. Caramba, então.
1: muita coisa. Dobrou em três anos. Uma
2: empresa que já 2020, vinha de alguns anos. 2020, que foi o pior né, da pandemia. Uhum. Mas eu acredito que, assim, de novo, né, tem a ver com o mercado também. E tem a ver com o trabalho que a gente faz. Ah, sim. É, de novo, eu falo, eu, 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 não é porque eu sou gestora, mas eu valorizo muito o trabalho de planejamento. Uhum. Então, assim, ó, você tem que ter... A primeira coisa que nós fizemos quando veio a, a, a notícia do Covid foi montar um comitê de crise. Uhum. Então, assim, ó, vamos montar. E não é assim, ó, meu Deus, mas eu vou montar um comitê. Parece um nome, assim... Uhum. Né? Uhum. não, eu vou montar um comitê, gente, de quatro pessoas, é
0: discutir entendeu? o
2: que vai fazer, é né? chegar ali, dividir a responsabilidade, é tentativa, é erro Ainda e acerto, novo, né? é tentativa e, e erro, percepções diferentes. e é assim, ah, é medidas preventivas para depois ter que consertar depois, se precisar demitir, demitir, se precisar contratar de novo, recontrato, uhum. e assim, e assim era, era diária, as decisões uhum. eram diárias, passaram a ser diárias, e a gente teve, assim, a, a, muita valorização da casa nesse período. Exato. Então, eu acho que é uma coisa também... Se existiu alguma coisa boa nisso tudo, eu acho que é, é esse resgate do lar.
0: Uhum. Né? Total, total. É
2: resgate do lar, da família, enfim. Então, a gente também é, é, acabou nos beneficiando desse processo. E que é, que o que, que aconteceu? As pessoas pararam de... Porque teve um, um boom, assim, de viagem, né? Uhum. Então, assim, ó, começou... A, a população começou a a emergir um pouquinho financeiramente e começou a experimentar a viagem começou a viajar, Sim. não foi mais possível viajar ficou mais tempo dentro de casa olhou para aquilo que não estava é. olhou para aquilo que já não estava legal o
0: lençol estava rasgado e, aqui, e acabou, <risos> é, e a acabou priorizando estava... o quê?
2: o seu bem estar, porque não. no final das contas quando tudo vai mal né, o que, que tem que estar tá bom?
0: Tu né? tem que olhar pra dentro tu do mínimo. Tu tem né? que olhar
2: pra dentro de ti, da o tua mínimo, casa. Exatamente. Uh, no lugar, que no teu reduto, no teu né? ambiente. Faz no teu O ambiente, sistema. as pessoas que você ama. Enfim, é, é isso.
0: Qual não. foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não pode falar o casamento. <risos> <risos>
2: <risos> e não já abriu na cara, assim, né? Tipo, não, gente. Como a gente perguntou, né? eu, tá? eu, casei, eu já casei de novo, ah. gente. Ah, é eu olha. Super acredito no casamento. É... é...
0: Na vida, tá? Qual foi? Na o qual vida. Pés, mas... Na vida, é, no profissional. Olha,
2: eu, eu... Eu acho que por mais que eu, eu tenha como profissional uma história de sucesso, conduzindo uma, conduzindo uma empresa com excelentes resultados, né? eu sempre pude entregar excelentes resultados, é, muitas vezes eu não me não me priorizei, né, isso eu tô falando assim na parte pessoal, né, uhum. então assim, você falou ali antes da brincadeira do burnout, eu não desenvolvi burnout, mas desenvolvi um transtorno de ansiedade e isso já me rendeu alguns, alguns perrengues, uhum. né, então assim, é, é, a terapia me, me ajuda, enfim, recomendo para todos, não tenho a menor vergonha em falar isso, porque eu acho que isso é um autocuidado. Exato. E, e eu escrevi também é, tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro que fala sobre maternidade e carreira e sobre como conciliar essas coisas, uhum. né, então eu vejo assim que às vezes eu não priorizei, às vezes eu acho que eu pela, eu sou meio workaholic sabe, uhum. e eu não tinha hora, não tinha momento, né, então e hoje eu vejo assim que eu posso ser tão eficiente quanto cumprindo uma carga horária, Sim, estabelecendo, né? Né? estabelecendo, estabelecendo né? Limites, algumas regras, é, alguns exatamente. limites é importante é...
0: mais e menos, né? Tu até pode ficar até às 10 da noite, é... desde que no outro dia tu entenda que aquilo é. tem que ser subtraído Sim, às vezes. Uh -huh. então, is, is, is... É que tem muita Equilíbrio. gente que enaltece Equilíbrio. esse
2: negócio do tipo é, Steve Jobs, ah. entende? Ah, mas assim foi. Mas né? assim, é... tem muita gente que enaltece esse negócio de ficar, de, de, de trabalhar sobremaneira. É... E eu vejo que às vezes é um pouco de ineficiência, uhum. sabe? Bom. Hoje eu digo, é um pouco de ineficiência. Uhum. É, acerto é a mesma coisa sim, sim. <risos> né, um grande acerto eu acho que foi ter depositado é, bastante ousadia é, em dizer como eu disse, assim, você me perguntou do começo, eu acho que eu não cheguei a responder, como é que foi esse começo para mim, mas eu cheguei um dia para o Sr. Souza na sala dele e falei para ele assim, Sr. Souza, eu não sei se eu vou conseguir né, eu acho que vocês levantaram a régua muito alto uhum. para mim, eu tenho 29 anos eu, falei, eu, eu não sei se eu vou dar conta, né e, e aí ele olhou para mim e falou para mim assim, bom, Regina, se você errar, nós vamos errar juntos. E se você acertar, nós vamos aprender, aprender juntos. E
0: só por tu, 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 tu ter questionado isso já te, já, já te torna a pessoa certa, sabe? Porque <risos> só, só tu se questionar, eu acho que eu não vou conseguir, quer dizer que você estava fazendo de tudo por aquilo. Uhum. Desculpa, tive que interromper. Sim,
2: e aí, assim, eu dei, realmente, eu dei muito por essa organização, não só por ela, mas pela minha carreira, é, para me, me tornar a profissional que eu sou. E nesse mesmo livro eu comento, né, que eu nunca tive um grande sonho, eu sempre tive um sonho de casar, vestir uhum. de noiva, essa coisa, não fiz,
1: mas é, diz, o meu, diz, diz, diz o, meu,
2: meu, o meu marido agora atual, meu namorido, que sim, que eu vou realizar esse sonho, Caraca. né? Então, assim, ele vai assistir isso aqui, ele vai ouvir com uma Faz pressão, né? Faz um corte, né? é. um corte ele. E, Mas,
0: assim, esse eu nunca
2: Eu tinha um grande sonho e o meu sonho, eu consegui realizar, oh, né? Aos meus 40 anos, eu, eu me sinto realizada porque eu queria ser é, uma grande profissional e sem falsa modéstia, eu me sinto realizada profissionalmente. Que
0: legal, que legal. Gina, quem foi um, Eu acho que eu sei a resposta, mas eu tenho que te perguntar, quem foi um mentor na, na, tua, na tua história, ou é ainda, quem foi uma pessoa que te inspira ou te inspirou?
2: Foi o seu Souza, <risos> gente, né? foi o seu Souza, o seu Souza ele, ele entrou na minha vida num momento muito delicado, É um, um momento é, que o meu pai estava distante, então ele ele em alguns momentos assumiu esse papel de pai para uhum. mim, é, ele foi uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial profissional e ele Não. entendia que, para mim, era muito importante ascender profissionalmente. E ele foi, sim, foi uma pessoa que eu me espelhei muito tempo. Graças a Deus, eu tive o privilégio de conviver com ele e, e aprender com ele. E acho que também pude ajudá-lo né, a realizar alguns sonhos que ele tinha para essa organização.
1: Muito hum, bacana.
0: Se fosse empreender em algo completamente diferente, o que, que você iria fazer ou talvez ainda vá?
2: É... Esse despertar empreendedor na cabeça do administrador é meio confuso. Sim. Porque o que, que acontece? O administrador ele meio que faz a faculdade para trabalhar para os outros. Uhum, sempre disse: ah, a gente se forma para trabalhar para os outros. E depois de uma certa idade, você vai ficando um pouco mais maduro e vai tendo esse desejo assim alguns né de Mas trabalhar para de pra, empreender para a gente mesmo então assim né? eu gosto muito dessa área de marketing né uhum. eu tenho um, é, essa 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 área tem uma partezinha do meu coração uhum. é talvez empreenderia em alguma coisa nesse sentido e eu tenho uma coisa muito forte em mim, que eu até fiz, a minha primeira pós-graduação foi em consultoria empresarial, que é essa coisa de auxiliar, ajudar pessoas. Uhum. E, então, talvez eu entraria mais para esse lado da consultoria é, e da mentoria.
0: Bacana. E para finalizar, e tu se livrar de uma vez por todas da gente,
2: <risos> que nada. se
0: você tivesse o poder de voltar né, e se encontrar aos 19 anos, o que,
1: que você falaria para você mesmo? 19 anos, estavas onde? Me dá esse cenário, assim, primeiro.
2: Estava... Descendo o
1: carrinho de Tendo um filho.
2: Ah, é
0: sério? 19 anos tendo um filho? Sim, eu teria... Meu me... Deus, quanto foi precoce.
2: Eu teria me cuidado e não engravidado aos 19 anos.
0: Vai fazer um corte e mandar pro filho dela essa.
2: Vinícius, eu, eu te amo. Igual. É, é, foi difícil. Foi difícil essa parte... Na minha vida foi difícil engravidar aos 18 anos, ser mãe aos 19 anos, ser mãe de novo aos 21 anos. Hum, foi meio Deus. loucura. Mas eu, eu sou muito temente a Deus, sabe? E eu acredito que tu tem um propósito, né? Então, talvez Pode. se fosse para planejar um bebê agora, eu não faria, uhum. né? E talvez não tivesse experimentado o privilégio de ser mãe. Mas não foi fácil. Se pudesse ter planejado mais... Eu já sou a mestre do planejamento, né? Não, Nesse outra, momento, né? eu não planejei muito Os bem. Os teus
1: filhos hoje estão encaminhados, né? Estão ah. grandes, né? Sim. Formados, provavelmente, e... já. E, e, e agora tu tens tempo, né? Sim, pra aproveitar também de certa forma.
2: Vinícius, já Então, sétimo olha só.
1: E ela, novinha desse jeito, ainda ah. tem uma vida pela frente, ainda. É né? muito sim. bacana isso. Gina, obrigado demais
0: por tirar teu tempo poder compartilhar um pouco dessa história belíssima. É muito né? legal. Belíssima, muito que eu tenho certeza que vai inspirar muita, muita gente gente. Você que está aí assistindo até agora, não esqueça de se inscrever, custa muito pouco para você e para nós, faz uma diferença abissal. Não esqueçam de compartilhar também né, nas redes sociais, que é no Punch .com BR Real Rafa Silva, quais são as redes sociais da empresa e é sua.
2: É, grupo Linear. Arroba
0: Grupo Linear. É,
2: e t, t, todas as nossas marcas têm, têm os seus links, Ufa, mas aham. seguindo lá Grupo Linear Oficial, Legal. já tem acesso às nossas marcas, né? Que é, é Eleve, e Novi e Top Max. E
0: o teu TikTok? O teu TikTok? O TikTok? Não, no caso, eu dancinha. não tenho TikTok. <risos> <risos> mas o meu
2: Instagram é, é Regina Sardanha, é re sardanha
0: Re-underline-sardanha. Maravilha. Não esqueçam de compartilhar. Obrigado por ter ficado até aqui. Tamo junto. Um abraço, até mais.